0: Una escena viva, arte valiente, patrimonial, con opinión y raíz chilena. Aquí comienza Escena Viva, junto a Mauricio Jürgensen y Muriel Riveros, siempre por la 94.5, Radio Usach, la radio de un mundo que cambia.
1: 4 de la tarde con 4 minutos, no sé cuántos grados de calor, probablemente muchos, acá en Santiago, claro. la capital del reino, todos los grados posibles. Estamos iniciando una nueva edición de Escena Viva aquí en la radio Usach. ¿Cómo están? Eh, ¿Muriel, ¿cómo, cómo estás tú?
2: acalorada, Mauricio Jürgensen, pero, pero eso ya es normal, por eso que yo espero este momento para poder refrescarme.
1: No, pero es increíble Oye, y, y, y acaba de meter un gol Francia No, y,
2: pero si partió recién el pues partido, cuatro minutos
1: Ya metió un gol Francia en la, la segunda semifinal, ustedes saben que ayer Argentina eh, eh, compromete su paso para poder ser campeón del mundo, se enfrentan el día domingo, contra el eh, ganador de este partido que acaba de comenzar y que acaba de ya romper su... Oh, ya eh, a
2: mí me gustaba la idea de, Mar de Marruecos
1: el de ¿no? primer, sí. eh, primer equipo africano en una semifinal, Eventualmente el primero en una final era lindo, pero bueno. duró poco. Tengo el tiro que bueno hasta Oye, ya, ahora. Uno está cero. recién
2: partiendo, está recién partiendo. También está recién partiendo cena viva para todas las personas que nos escuchan a través de Diariosh.cl nuestra señal online, o también obviamente a través de la FM nuestra región metropolitana 94.5. Hoy día tenemos un programa preparado como todos los días para harta conversa, para harta interacción con ustedes también Tal cual. y que tiene que ver con la eh, cartelera, cierto, de teatro, de, de artes escénicas, de música, de patrimonio de cine y de tanto más. Hoy día justamente, Mauricio, vamos a partir ¿Sí? hablando de teatro, porque en un ratito más vamos a estar conversando con Pablo Manzi, actor y director teatral, eh, que vuelven eh, justamente, eh, él como director también, con la obra Temis, que fue tuvo una una muy breve temporada durante este 2022, ¿Ya? y a sala llena, las dos veces, nadie pudo comprar entradas, casi eh, quedó con al teve con, con aquello. Y justamente eh, van a volver eh, hasta esta semana eh, el Teatro Nacional Chileno Y luego del 19 al 21 de enero En el Festival Santiago Amir Así que vamos a comentar acerca de la obra Temis de Teatro Bonobo Dirigida y codirigida por Pablo Manzi Conversamos
1: con el Estupendo Oye, eh, a todos hasta la menciona el calor Más que una cosa anecdótica Tiene que ver con algo que también leí de Del Intendente decía que eventualmente De continuar esta ola de calor sí. Porque este ha sido el, 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 el noviembre más caluroso En 58 años Ha tenido tres olas de calor sí. Que eventualmente hay algunos eh, eventos masivos Que podrían empezar a tener restricciones Ah, pero claro. O cambio de horario, ¿no? Y eso eventualmente. Claro. Es algo
2: que nosotros no hemos vivido. No, se, se ha vivido en Europa mucho, pero no. ¿no? Pero acá no, efectivamente. Pero el fondo, claro,
1: sí, sí. ¿Qué te no, digo no, no, yo? Fija, fija un concierto yo, a las no, 3 de la tarde. Sí. O un evento teatral, qué sé yo, a las 12 del día. Eh, con estas temperaturas, claramente hay que repensarlo. Sí. Y eso es algo que pues, eh, podría empezar a hacer. Por eso, yo pensé
2: eh, el fin de semana, po. Estuve eh, en el NotFest. ¿A dónde fuiste tú? Al NotFest. Ah, domingo. fuiste al NotFest. Sí. Ahí está el, el Daniel también. fue No y nos y vimos porque ya, había mucha gente. Yo como Pancora. Me
1: imagino, po. Te lo explico. Y me eché.
2: Era el bloqueador fest le decíamos nosotros. No, o sea, porque, 36 o sea, grados. No.
1: Aparte, de sabes que en el fondo, claro, la temperatura además aumenta la sensación cuando estás, sí. por ejemplo, en, en la no. entrada. Yo leía que había gente que demoró una hora me en me entrar, en cemento, y ahí como el cemento no, puede gracias. ser mucho más de 36. Bueno, seguimos adelante. Sí. Bien, les vamos a contar que también vamos a estar hablando con Simón Éricas, que es el director de La Furia del Libro, que no va a tener ningún problema de calor porque esto se va a hacer ahí en el GAM. Sí. Es eh, La Furia del Libro, es el encuentro de, de estas editoriales independientes. Hay una nueva versión que está prevista para este, para este mes, entre el 15 y el 18... De diciembre es una instancia que va a reunir a 158 eh, sellos nacionales e internacionales a, además, ¿no? De una fuerte presencia de representantes del panorama literario que vienen de distintas eh, regiones del país. Así es que ese es, un, ese es un evento confirmado, digo, ¿no? Y vamos a estar hablando con el director de la furia del libro, ¿no? Para tener más detalles sobre este encuentro siempre muy, eh, eh, siempre muy clásico también de esta altura del, del año, ¿no?
2: Sí, y, y lo bueno también que como tú comentabas, va a poder volver a tener invitados internacionales que por todo el tema de la pandemia no, no se había, había podido y claro eh, es una parte súper relevante o sea, eh, eh, gente eh, de, de, no sé, pues en años anteriores de la talla, no sé, pues de gente que se, se publica acá a través de editoriales claro. diferentes, como la Mariana Enrique, eh, ahora a lo mejor gente de esa de ese nivel, ¿no? Va a poder estar acá. Todos esos detalles lo compartimos un ratito más, pero por lo pronto nos vamos a la música porque parte escena viva con eh, Charly García demoliendo teles es parte de lo que vamos a tener entonces en esta propuesta y portada musical de Escena Viva en Radio Satch. Son las 4 de la tarde con 11 minutos. Que nunca se nos olvide, por favor, que tenemos WhatsApp para que ustedes puedan escribirnos, ¿cierto? A través del más 569 uno cincuenta Guárdalo, guarda ese número, interactúa con nosotros y nosotras en todos los programas de Radio USAT. Y esta podría ser una buena instancia, si es que eres amante de las artes escénicas, porque por primera vez se eh, entregó el Premio a las Artes Escénicas Nacionales 2022, eh, presidente de la República, que es un premio que ya habíamos conocido y que habíamos celebrado cierto año a año claro. a través de la música, exponentes de nuestra música. Tal cual. Eh, en todas sus áreas, en todos sus géneros. Eh, pero en esta oportunidad. Eh, fue relevante, fue un hito porque finalmente se trata de gente que hace trabajo en danza, teatro, en circo, en ópera eh, y que fueron por primera vez... Eh, Qué bueno. Homenajeado. Hay una duda
1: histórica ¿no? Eh, hablamos de estos premios que, por ejemplo, recaen, ya para ir entrando en detalle, eh, en Sonia Castillo, en el apartado de teatro, Teresa Alcaíno Danza, Sebastián Errázuris en ópera, ¿no? Escuchamos ahí de fondo alguna de sus piezas también, Gustavo Cabrario, Circo, Jaime Morales y Luisa Morales en títeres, Guillermo Ganga en diseño escénico, Francisca Miguel eh, como artista emergente y Paulina Mellado como autores de obras de teatro, coreografía, libreto, guiones o relatos. Esa es eh, básicamente lo que, lo que se empieza como a, a premiar. ¿no? Eh, y, esta, y esta distinción viene de parte de del Ministerio de la, de la Cultura y las Artes no integrado eh, por un total, el consejo de 16 representantes quienes fueron los que finalmente cogieron los nombres que ya hemos mencionado no
2: Totalmente, oye, llama mucho la atención justamente la que la que es representante de eh, Artista Emergente, tiene 13 años, Mauricio no se llama Francisca Miquel eh, y, y claro, ella es una contorsionista, trabaja hoy día, bueno saliendo del colegio, la, la ubicaron cuando iba saliendo del colegio para decirle que había ganado como artista emergente a sus 13 años, es un artista impresionante de circo y artes escénicas eh, con la, la mención, cierto, de contorsión eh, y nada, bueno un trabajo precioso, pero obviamente también el homenaje ahí a la trayectoria el, el Sebastián y es reconocidísimo también hoy sí. día por, porque es compositor porque es director de orquesta también, pero porque es además creador de óperas chilenas, que es algo que no es tan no muy común,
1: no es muy común. Para nada. Oye, fíjate tú que, claro, aquí también leyendo, mira, en el caso de Jaime Morán y Luisa Morales, que fueron premiados en la categoría como títeres, hay que decir que son fundadores de la Compañía de Teatro Tradicional de Títeres de Chile, que es una agrupación que lleva más de 60 años cultivando esta disciplina, sí. eh, recorriendo eh, básicamente el país con espectáculos, que también han innovado en cuanto al repertorio a través de la recopilación de cuentos, de situaciones y leyendas de la tradición oral chilena. De eso se trata, ¿no? Esto es sí. lo que fue premiado y eso es lo que se interpretaba también, insisto, como una suerte de deuda histórica, ¿no? De que estas otras disciplinas no eran tan consideradas, pero ahora sí con, con una votación bien expresiva en distintas disciplinas, ¿no?
2: Así es. Oye, nuestro saludo y felicitaciones también para todas las personas que con más o con menos trayectoria en realidad eh, han sido un aporte notable también ahí a, a la danza, al teatro, al circo y a todo lo que constituye hoy día artes escénicas que es... Eh... Eh, muy relevante también poder eh, homenajearles, así que ahí con esa noticia de eh, los Premios Nacionales de Artes Escénicas. Nos vamos a la música, nos eh, quedamos ahora junto a Denise Malebrán. Esto es sábado y seguimos haciendo escena viva en Radio SAC. Si ustedes quieren pueden escribir también qué les parecen estos premios a través de nuestro WhatsApp de Radio SAC.
1: 4 de la tarde con 18 minutos, estamos haciendo escena viva aquí en la radio Sach. Dice el refrán que quien mucho se despide en el fondo no tiene muchas ganas de irse y yo creo que eso aplica totalmente para el grupo Kiss, una banda que ya lleva varias instancias
2: pensé que iba a decir el otro el que se va sin que lo eche
1: vuelve sin que lo llame no, esto no anunciado despedida, se han despedido muchas veces y tal cual ha pasado con distintos otros artistas, también Scorpions ojo que es parte del cartel, el grupo Kiss que estuvo este año haciendo una despedida así como del tipo ahora sí, lo último, chao, nos vemos nunca más, se acabó, resulta que vuelve vuelve y se anuncian muy pronto, qué, qué curioso, pero bueno, así es la vida ¿no? Eh, tienen eh, previsto un retorno a Chile donde, a mí me ha puesto risa, pero los organizadores dicen, no, ahora sí que sí. ¿Sabe qué? Bueno, vamos sincerando no que quieren volver y ya está. El grupo vuelve entonces en el contexto de un festival, un festival que va a convocar a otros nombres también, y, esa, y esta presentación está prevista entonces para el próximo año en el Estadio Santa Laura, que además, hay que decirlo, ¿no? Es el mismo lugar donde debutaron otros de los que van a estar ahí, The Purple, en su recordado, infame concierto del 97, donde se cayó la torre de iluminación, que es la ambarra pero pues bueno, este concierto se llama Masters of Rock. Se va a hacer el 30 de abril del 2023 en el Estadio Santa Laura, y no solo convoca a los arrepentidos de Kiss, sino también a los arrepentidos alemanes de Scorpions, que también han venido a despedirse varias veces a Chile. Yo he estado en set de por lo menos. Y... Y también va a estar eh, Skid, Row, Skid Row y Halloween, fíjate tú Kiss the Purple, Scorpions, Halloween y Skid Row Van a ser parte de este um, evento Que claro, para los fanáticos del género está súper bien Y que les da lo mismo si es que se despiden o se despiden Lo importante es que vengan Y vienen entonces a un evento que está confirmado hoy para el um, 30 de abril del 2023 en el Estadio Santa Laura. ¿Qué te parece ahí?
2: Me parece notable. Me encanta que se despidan tantas veces porque a uno como que siempre le dan ganas de ir a ver. Este sí va a ser el último concierto. Este sí va a ser el último concierto. Así que eh, para este último concierto, que quizás no sea el último concierto, pero ustedes vívanlo así por si acaso, por si las moscas, la venta de entrada va a comenzar el viernes 16 de diciembre. Este viernes a las 11 de la mañana a través de Punto Ticket. Así que, eh, ojo, que es el único <risa> medio oficial para la adquisición eh, y tienen un 20% de descuento con eh, todo medio de pago por 48 horas o hasta agotar, agotar el stock de la preventa. Aquí no hay banco, no es que siempre está como claro. descuentos por el banco, no, por la no. línea del. No, esto es hasta agotar stock o en las primeras 48 horas, eh, va, quienes quienes sean los primeros en el fondo van a tener un 20% de descuento. Igual en es la que entrada. me quiero
1: detener un poco en esta cosa de la despedida, fíjate, porque encuentro que igual eh, se apela a un elemento emocional que finalmente es un engaño. Sí, pues. O sea, no me quiero poner grave, porque digo, está bien, el que es fanático de X y lo fuera a su despedida, se gastó quizá no, lo que no que... tenía. Pero, pero Obvio, sí, si eso eso te, te dicen que ya, es la última, ¿no? tú dices que ya, es la última. Y vale vos, la pena, el... me voy a
2: endeudar, que y, se y no mi cabro chico, quiero.
1: y vamos Exacto. los amigos, nos pintamos la cara, todas esas cosas que le gusta hacer a los fanáticos de Kiss y se despide de Kiss. Ya, está todo bien. Pero resulta que vuelven, y fíjate tú que estabas viendo que Jim Simmons, que es uno de los líderes del grupo, el, el de la lengua larga, el diablo, el bajista, ya anunció la, la adicción de 100 ciudades más. A una despedida que en rigor partió el 2019. O sea, sabes que, mira, está todo bien, ¿ah? ¿eh? Kiss, nos caen bien ustedes. Pero. Pero, ¿Para qué venden? Pero a, pero ¿Para qué venden mejor, despedidas? A en lo lo fondo, mejor ellos sienten que ha y...
2: la despedida y hasta que se agote... Ajá. Yo les propongo
1: que, que la gira se llame Voy y Vuelvo, porque en el fondo es lo más sensato. Po. O
2: gira de despedida, pero no sé cuándo termino. O gira de despedida, entre, entre,
1: entre comillas. <risa> o entre, gira de despedida, entre, <risa> pero interrogación. sigo girando. Gira de giro,
2: giro, giro, no, no sé. sé. Bueno, está
1: bien, pero no, mira, los fanáticos bien. tienen... La... <risa> Ahora, eh, también es simbólico lo que comentamos en algún momento, ¿no? Que en el recinto ahí de la Plaza Chacabuco, digamos, ¿no? Donde juega la española, en Santa Laura debutó en un recordadísimo y, y muy polémico concierto eh, Deep Purple, ¿no? Con, con medidas de seguridad súper precarias, y aquella cita que era la primera vez de Deep yeah. Purple en Chile era recordada, no sé si tú te acordás, pero dejó Yo
2: me acordaba súper poco del detalle ¿En serio? O sea,
1: hay una torre, una torre sí. de iluminación, fue un grave accidente sí. que, que generó varios heridos, de hecho, ¿no? Y que, y que no, también hay... marcó un hito ah, como en la historia de los chico. espectáculos en Chile mm. marcó un hito respecto de, de las medidas de seguridad que había que tener o no, mm, o sea, claro. de hecho las imágenes son, si eran, la busqué por ahí, mm. la voy la se al en tiro sí. se caen sí, sí, tanto se sí. subieron las típicas la, a la, en la época no se subieron ahí como a las la torres y, y, y empezó a ceder y se vieron contra la gente y pudo haber sido mucho más grave de lo que fue pero, pero para el mundo del espectáculo en, en vivo digamos no de los conciertos en vivo acá en Chile en la historia reciente Marcó... aquel hito marcado como una suerte de, de antecedente a tener en cuenta a la hora de pensar en la cantidad de gente la disposición lo, los perímetros de seguridad de la, de la, ¿Cómo? De la infraestructura etcétera
2: como como la seguridad por un lado y la cantidad de gente que entra por ejemplo Mauricio?
1: también todo eso, ¿Todo sí. eso complejo
2: oye qué, qué complejo porque igual acá yo no sé pero el Santa Laura no, no sé cuántas personas eh, acoge más o menos porque igual es un, un festival es un festival grande grande en el fondo si viene Kiss Deep Purple Scorpion Halloween Skid Row eh, capaz que se suma otra banda tiene que venir algunas algunas chilenas no es parte de la ley pero eh, Va a, ser, va a ser convocante y yo quedé como con una sensación de eh, perdón la autorreferencia pero eh, lo hemos conversado con, con los chiquillos que, está, que fueron también que en, no sé si un estadio propiamente tal es la mejor instancia para un festival de bandas eh, Claro, aquí podemos decir que a lo mejor no, hay una cosa como sí. más clásica, no sé, depende no, de los públicos. No, pero... yo creo que igual
1: hemos avanzado harto, con bueno, esa sabes, fue bien bien complejo, de hecho, porque además el grupo tuvo que seguir tocando, porque en el fondo se le hizo saber que era más peligroso que se fueran, que se perdieran el concepto.
2: Ahí se se te viene todo abajo, claro, claro. estuvo
1: parado 45 minutos el show, sí, fue, una, fue un claro. tremendo Condoro. No, sí si fue habían un condoro. 44 claro. personas eh, lesionadas, las imágenes son elocuentes, ¿eh? chispas, o sea, puede haber sido una tragedia mayor, pero bueno, afortunadamente no pasó, pero sí quedó en la memoria de todos como un evento que había que tener en cuenta en consideración y yo no tengo dudas que qué que sé yo, qué te digo yo, de lo que venga ahora va va a tener un tono muy distinto eh, y también, espero, bueno, mira. se espera que tenga la computadora Oye, también importante Porque como tú dices, el cartel es bien atractivo
2: hay, hay éxitos de siempre porque hay bandas que van a estar siempre con eso con eso ahí a cuesta Pero también, por ejemplo, Halloween viene eh, con una último, un último disco también eh, Que fue lanzado este año eh, Así que nada, vienen vienen con novedades algunas de esas bandas también Es ¿eh? bien atractivo, así que atención ahí a quienes quieran sumarse a .ticket.cl Durante mm, eh, este viernes 16, ¿cierto? Que a las 11 de la mañana parte la previsión de venta y las primeras personas que compren van a tener un descuento extra también. Ya vamos a seguir con uh, música, nos podemos ir con Kiss, porque siempre vuelven, porque siempre están. Eh, vámonos. ¿Con cuál?
1: Love Kiss. Gun, que buena canción. Ya, ya escuchemos pues, vamos. Love Gun. Vamos.
0: Pequeño respiro para la escena viva. Ya volvemos en USAC 94.5. La radio de una escena viva.
2: Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un plan de emergencia habitacional para abordar con sentido de urgencia la necesidad de viviendas en el país? Se trata de distintas líneas de acción para atender la realidad de miles de chilenos y chilenas que necesitan de una solución habitacional, acelerando y diversificando las formas de acceso a una vivienda. Infórmate más sobre los subsidios del MIMBU y su plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl.
0: Te invitamos a conocer la nueva librería Editorial Usage en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil, además de los libros publicados por las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a Pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más información en editorialusage.cl.
3: Información, más datos, más opinión. Más 569-8881-5017. Déjanos tu comentario en el WhatsApp de Un Mundo que Cambia. Radio Usage 94.5. Nos gusta la diversidad de la primavera. Cuando estás al sol, es verano. Y en la sombra, es otoño. Síguenos en Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.
0: Ya está de vuelta, Escena Viva en Usach 94.5,
1: el dial de un mundo que cambia. Hacemos Escena Viva aquí en la radio Sacha. Esto es Fernando Milagros, Reina Japonesa.
4: sé dónde estás, sé por qué te alejas, porque me haces mal, si no...
1: Hace 4 de la tarde, con 34 minutos, estamos con la Muriel con tanta ganas de contarle de nuestro próximo invitado que nos llegamos a atropellar. Bueno, los PD Dobres de temporada, ¿cierto, Muriel? Que, que estuvieron a sala llena ¿eh? entre abril y julio, ¿no? Eh, y un, también en, un exitoso como primer momento, digamos, ¿no? Este montaje de la compañía Bonobo, que se llama eh, Temis, regresa al Teatro Nacional Chileno del 7 al 17 de diciembre y también del 19 al 21 de enero del próximo año, todo esto en el marco del Festival Santiago Mil. Es una obra que dirige Andreina Olivarí y Pablo Manzi y que también cuenta con las actuaciones, entre otros, ¿No? De Gabriel Cañas, Marcela Salinas, Gabriel Ursúa, Paulina Giglio. Estamos al teléfono con Pablo Manzi, actor, director teatral responsable de este montaje para también tener más antecedentes sobre este retorno. Pablo, ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, bien, ¿y ustedes
1: cómo están? Muy bien. bien.
2: también, qué bueno conocer acerca eh, de esta posibilidad también de, de volver a ver esta obra eh, lo comentábamos cuando inició el programa Pablo, de que estuvieron a sala llena, agotadas las entradas, gente que se quedó sin verla eh, y, y qué buena noticia que podamos eh, nuevamente no poder tener la oportunidad de ver Temis, pero primero que todo preguntarte y antes de pasar a la obra en sí eh, ¿qué, ¿qué les pasó también con ese retorno, no? A salas, a, ta, a tablero vuelto, eh... A ese recibimiento también para esta, pa esta obra que pasa a ser también bastante histórica no dentro de la compañía.
6: Eh, bueno, una alegría muy grande, creo yo, porque eh, esto se da también en el... Nos estamos presentando en el Teatro Nacional, que es un teatro que también históricamente es muy relevante eh, en Chile y, por supuesto, también en la ciudad de Santiago, en el centro, y que... Esto se haya reactivado, porque para el teatro estuvo súper difícil eh, durante, durante estos años, digamos, eh, tratar de retomar, eh, que las audiencias volvieran a querer ir. Eh, y la verdad es que ha sido una alegría enorme ver las ganas con las que la gente llega a ver la obra. Así que nada, no, no, no tengo otra palabra más que alegría. Mm -hmm.
2: Qué bueno, qué bueno conocer también eh, que a través de esta obra que pasa a ser como parte de, de trilogía de, de, de dos obras previas además de Bonobo que, eh, que llamaron bastante la atención no solamente de público y de crítica sino que también como público más como el boca a boca ¿no? que en su momento fue Donde Viven los Bárbaros y eh, del 2018 la obra Tú Amarás eh, y esta pasa a ser como una... Eh, otra patita más, es parte de la trilogía, es parte de las mismas preguntas en torno a esta sociedad y qué es lo que estamos construyendo como sociedad, a quiénes. Eh, cuéntanos un poco acerca de la investigación de esta obra, cómo partió desde las ideas y qué cosas abordaron también para enfrentar Temis.
6: Claro, la, la obra es la tercera parte de, de una trilogía, digamos que hemos descubierto con los años que era una trilogía, eh, pero... Mmm... Eh, no, generalmente siempre en estas tres obras trabajamos la idea de cómo se desarrolla, cómo se manifiesta la violencia eh, en un contexto democrático eh, tan complejo, contradictorio, ambiguo como fue, digamos, eh, todo el proceso de la transición democrática en, en Chile. Entonces, obviamente, eh, la pregunta que siempre nos hacemos es bueno, quiénes son hoy día considerados personas ciudadanas y qué personas son consideradas, digamos, bárbaros, digamos, las personas que viven afuera de la poli, de la ciudad democrática. Y, y este, este concepto ha estado muy presente en nuestra obra y, y tiene justamente que ver con eso, que es eh, en, el modo en que, pese a querer incluir, pese a todos nuestros discursos de pluralismo, eh, seguimos eh, perpetuando ciertas lógicas y normalizando ciertas lógicas de violencia hacia quienes ocultamente seguimos considerando bárbaros.
1: Interesante, Pablo, porque entendemos que el proceso de investigación para esta obra comienza antes del 2019, antes del estallido, por así decirlo. Entonces, de alguna manera, la pregunta que yo me hago es, es si, si todos los acontecimientos posteriores, ¿no?, o recientes de la historia chilena, digamos, no, no han hecho sino relevar, acentuar, ¿no?, aún más los temas que, las ideas como madre, por así decirlo, que cruzaban la obra, ¿no? ¿Tú lo sientes así?
5: Sí, totalmente, totalmente. O sea, yo creo que... Eh, si,
6: si esta pregunta me la hacían digamos, antes del plebiscito de entrada, probablemente la respuesta hubiese sido la misma y después del plebiscito de salida quizá las preguntas, las contradicciones la discusión es incluso más eh, compleja sí. Entonces, y, y, y por lo mismo como discusión digamos, nos, dentro de la compañía siempre consideramos que las personas que van a ver teatro son parte de algo así como una comunidad digamos entonces la obra para la compañía al menos son posibilidades de discutir ciertas cosas y al menos después de la después de lo ocurrido en el plebiscito salía creo que una posibilidad para eso para discutir hacernos preguntas incómodas eh, y que para la compañía al menos es muy necesario
2: qué, qué preguntas eh, incómodas eh, resaltan ahí resuenan ahí eh, porque claro el pensar eh, en, en ciudadanía como o, o quizás también en, en quienes quedan fuera de, de los márgenes ¿no? Eh, como bárbaros eh, es algo que todavía hace sentido y es algo que nos venimos preguntando hace 200 años y probablemente más quizás Pablo pero, pero sí. qué otras preguntas incómodas resuenan hoy día incluso con los resultados ya de todo este proceso del estallido eh, y plebiscito de salida a la fecha
6: bueno, yo, o sea, es un tema que da, obviamente, para largo, pero diría yo que al menos hay una pregunta sobre sobre el sentido de lo comunitario, eh, y, y, pero que yo diría que se, se reduce a... Siempre nos hacemos la siguiente pregunta, que es, eh, digamos, el problema democrático se resuelve en cómo hacemos entrar a los bárbaros a la ciudad o, más bien, cuál es la ciudad que queremos construir. Porque mmm, tú puedes... Eh, generar todo un discurso de inclusión hacia grupos que han sido marginados hacia grupos que justamente son personas que no son mm. consideradas ciudadanas, pero tu invitación a la ciudad es a, serri es a seguir reproduciendo una ciudad que vuelve a producir más bárbaro, digamos, eh, porque perpetúa una lógica de, eh, de precarización de la vida, incluso de las personas que llamamos eh, ciudadanos o sea, podríamos preguntarnos qué era considerado ser ciudadano hace 200 años en Latinoamérica Incluso si quisiéramos ir hacia Atenas, digamos, hablando de la poli, en fin, eh, la idea de lo que significaba ser ciudadano es súper distinto y hoy día llamamos ciudadano a personas que están llevando vidas que son sumamente precarizadas. Mm. Entonces, en algún sentido, eso significa que se ha hecho una promesa de invitación a participar de la ciudad, pero ¿hasta qué punto esas personas que forman parte de la ciudad son ciudadanos son bárbaros. Está y esa es como la
1: discusión. Está interesante, Pablo. Lo estamos hablando con Pablo Manzi, actor, director teatral de una obra que se llama Tenis, que vuelve en el contexto del Santiago Mil y que habla también como, entiendo, ¿no? Esta, esta familia que lleva años haciendo crecer un negocio caracterizado por proponer prácticas inclusivas, ¿no? Todo esto cambia, de alguna manera, con la, con la llegada de una hermana perdida, ¿no? Y eso genera un poco toda esta discusión que estamos teniendo, pero me pregunto si a partir precisamente de lo que tú decías, ¿no? Los resultados del, del plebiscito reciente, ¿no? ¿Será que la otra posibilidad es que nos hayamos acostumbrado a vivir eh, bajo la supervisión de bárbaros, ¿no? <risa> bueno, como, sí, como, aquella, como aquella frase que dice que, el, que los esclavos terminan enamorándose de sus cadenas, ¿no?
6: Pucha, es que es complejo, porque la verdad es que mmm, la pregunta es si es que el proyecto... Eh, por eso digo que ahí la discusión da para largo, pero en el fondo, quizás lo que yo, yo a veces pienso es que quizás hay personas eh, que a, a las cuales cierto cierto um, discurso que surgió eh, en la época justamente cercana al plebiscito le hacía sentir que, que como personas no eran parte de esos grupos excluidos y, y yo creo que esas personas también lo son. Entonces, por eso es que la pregunta sigue sin ser, como, o la pregunta más profunda es, ¿todo esto se resuelve en cómo logramos que personas lleguen como a la cúspide de la sociedad? En donde seguimos mirando desde arriba cómo se, se sigue construyendo esta lógica de desigualdad o la pregunta es que tenemos que repensar la idea de la ciudad que queremos construir. Eh, y, y desde esa perspectiva yo sí creo que, que hay, ahí había una discusión en donde esto es algo mucho más profundo, en donde la idea de lo comunitario ha sido algo que, que se ha ido extinguiendo en Chile y eso no es ninguna casualidad, digamos, eso es parte de un proyecto. Y entonces, si es que rompemos toda la idea de lo común, eh, ¿Cómo podemos plantearnos cuál es la ciudad que queremos construir? Sino que básicamente quizás lo que nos estamos preguntando es cómo logramos sobrevivir dentro de esta ciudad.
2: Oye, esto, esto no puede uno evitar cómo como relacionarlo a lo que estamos viviendo ahora. O sea, evidentemente cada obra se eco. Yo creo que está más, porque esta está eh, casi incrustada en este último proceso que hemos vivido como país. Pero, pero evidentemente cuando pensamos en que el... el la discusión de lo comunitario se fue diluyendo. Pasamos de cabildo, después del estallido social, de cabildo ciudadano, a eh, convocar incluso listas que se supone eran representativas de. Ahora tenemos de un congreso que hace la constitución. Y ahora estamos como metidos de nuevo con los partidos haciendo los acuerdos y nada más. Entonces. ¿teníamos espacio realmente, Pablo Man, sientes tú, te lo pregunto, como creador, como director de esta obra, ¿tuvimos alguna vez el espacio comunitario para participar de esta sociedad?
6: Yo creo que sí, o sea, yo creo que... Eh, eh, o sea, como, como sabemos, el estallido es algo que tiene muchas dimensiones, pero yo diría que, por ejemplo, hubo muchas experiencias de, de intentos de reconstrucción del tejido social, digamos, eh... Y, y, pero quizá esto es algo mucho más complejo y profundo de lo que incluso en ese momento tal vez podíamos sentir o sea que en el fondo en un espacio eh, durante si tú durante años has generado todas las condiciones no solamente discursivas simbólicas sino también materiales para ir des destruyendo lo comunitario eh, reconstruirlo no va o sea lo que, lo que ocurre durante varios años no se va a reconstruir quizá en tres meses sí. eso obviamente en ese momento yo tampoco lo veía así eh, pero quizá ahora me digo, pucha, a veces tal vez se, se es demasiado punitivo con eso y en el fondo decimos como, como se perdió se perdió todo y tal vez claro, esto es parte de un proceso mucho más largo que frustra quizás eh, que ese cambio, al menos para personas como yo por supuesto les frustra que ese cambio no haya podido ocurrir pero también pienso que claro si, si se ha generado un contexto así durante tanto tiempo eh, no es como cosa de llegar y, y, revertir, y transformarlo claro,
2: mm.
1: claro, es más complejo, tiene que ver con Tienes más
2: esperanza que muchos, yo creo, Pablo. ¿Ah? Además, tienes más visión y esperanza que, que, que muchos eh, hoy día también. Estamos conversando con Pablo Mansi, eh, director de teatro, eh, a propósito del regreso de Temis, esta obra que va a estar en el Teatro Nacional Chileno hasta el 17 de diciembre. Y luego, en el contexto de Santiago A. Mil, van a estar, eh, bueno, primero en el Festival Quilicura Teatro de Juan Radrigán, el 5 de enero, y luego en el Festival Santiago A. Mil del 19 al 21 también va a ser en el mismo teatro que, lo, que los va a recibir eh, una sí. suerte de estadía continua en, ese, en este lugar Pablo eh, claro esto, esto eh, para pa ponerlo en relación con las otras tres obras eh, ¿cómo sientes que, hay, que ha ido creciendo también eh, cuando reponen, por ejemplo, eh, donde viven los bárbaros, se vuelve a llenar las salas. Hay algo que ocurrió con esa con esa obra en particular de la compañía Bonobo que abrió las puertas de este debate, de esta investigación, de esta trilogía, pero también algo que pasó con el público, una eh, complicidad también con ellos. Eh, ¿Sientes que eso va creciendo eh, en el tiempo? ¿Hay algo que permanece con esa obra en particular? ¿Cómo analizan también al interior de la, de la compañía lo que fue ese fenómeno?
6: Sí, bueno, es, es especial. Eh, yo creo que es una obra que justamente, como tú dices, el, el, a la compañía no, nos permitió muchas cosas. Se abrieron con esa obra eh, y también fue una obra muy bonita porque desde el día uno que la estrenamos eh, estábamos acostumbrados. Muchas personas éramos, éramos evidentemente más jóvenes que ahora, entonces estábamos acostumbrados a hacer obras en lugares en donde, qué sé yo, llegaban 4, 11 personas y de repente estrenamos esta obra y fue como. No paró de llegar mucha gente bueno. y, y eso fue algo muy especial porque obviamente algo estaba haciendo sentido de la discusión y las preguntas que nos estábamos haciendo y que creíamos que, que podían ser incómodas, pero también podían... Eh, a veces lo incómodo también eh, te atrae en el sentido porque hay algo que te está diciendo que es como si uno se hiciera la pregunta de por qué esto me incomoda y, y creemos que algo de eso es, es lo mismo que tratamos de hacer dentro del proceso de creación entonces es una obra en la que yo creo que pudimos como inaugurar ciertas preguntas que hemos ido desarrollando en Tuamarás y en Temis ahora lo que a mí más me gusta es que hay gente que le encanta a los bárbaros y que después odió Tuamarás o que odió a los bárbaros y que después le gustó Tuamarás y ahora lo mismo con Temis y esa es la gracia o sea en el fondo nos interesa justamente que la obra genere discusión eh, eh, que, entonces eso yo creo que como es la, es la continuidad que yo le veo como si las personas también estuvieran al mismo tiempo eh, las personas que han visto la obra anteriores pueden seguir haciéndose preguntas pero quizás esto también es importante decírselo si hay muchas personas que me imagino que no han visto la otra obra, se puede ver Temis y, y no es como que no,
2: claro. no, no. No es una no trilogía como que, 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 que están conectadas, no es que una, no o sea, viven, son los mismos personajes. Viven
1: unitariamente, sobreviven. Claro, representan
2: los mismos Eso. temas. Equis, Ustedes ¿no?
6: lo dijeron sí. mucho mejor que yo. Ya, lo dijeron mucho mejor que yo.
1: <risa> Pablo, te queremos agradecer mucho el tiempo que has tenido para conversar con nosotros sobre los motivos, la, 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 la realidad también y lo que pasa con, con esta obra y con este en particular Temis que va a estar ahí. Entonces, ya lo decíamos, al Teatro Nacional Chileno del 7 al 17 de diciembre y luego ya en enero 2023 1921 en el marco del festival santiago mil te mandamos un abrazo muy grande gracias por tener el Muchas tiempo de conversar gracias, con nosotros
5: Pablo. yo también le agradezco la invitación a ustedes cuídense mucho
1: abrazo chao. chao chao seguimos adelante con música seguimos adelante con denver esto se llama diane keaton Qué buena canción era bueno este grupo ¿eh? Siempre me, me gusta volver a escuchar este grupo acá sobre todo acá en el 94 bueno, puntos, sí, es era una bueno, de las bueno. frases de, de es que, mauricio es que Guillermo de verdad era bueno, eh. bueno ¿eh? mucho más que otros Ti. Luna aquí en la
7: 94.5. Ya no sé a qué cantarle. Tengo ganas de viajar. Hacia la luz de algún mañana. O ese mundo que soñé. Donde sonidos y colores eran parte de mí. Y con mi lámpara barata. La otra luna en mi canción. Le canté de corazón. Luna, y esa ventana más allá Con el me humeando la niebla del amor Luna, le puse a mi canción Y la blanca noche entró en la habitación Somos parecidos, ventanas tú y yo Iluminadas hasta tarde la receta del amor, corazones palpitando como un solo reloj, te siento cerca imaginando, esta noche estás aquí y son el tiempo que perdí luna y esa ventana. como arena del mar bajo la luz azul y tenue en la playa te ser, artesano de este mundo que estás en el más allá dibujaste en tu cuadro esta pieza en la ciudad y esa otra más allá y la hablando
1: 4 de la tarde con 56 minutos, ya nos vamos a ir a una tanda, pero antes alcanzamos a contarte, murió Riveros. A ver. No sé sí, si te gusta él. El... ¿Te apuesto tú que sí? No apuestes. No, nunca, nunca apuesto Prenderás. contigo. Voy a perder Alejandro Sanz. No, no, bueno, yo pensaba que sí, bueno, pero hay mucha sí. gente que sí. No.
2: Si sale, sale en la radio, ah, uno que como que sí, bien. no hay, más, que, más que más que no gustar, es como que me da un poco lo mismo. Sí.
1: Igual tiene buenas canciones Sansa. Ah? también sí. pasa un poco lo mismo. Oh, de hecho, sí. lo he visto en vivo eh, Upa, español, varias veces. Siempre todo sí, bien. Está todo ahí, bien. Pero... Bueno, pasa con él que acá en, en Chile, a diferencia de la Muriel, hay mucha gente que sí le gusta. Sí, por <risa> obvio que sí. <risa> y lo va a ir a ver. De hecho, tiene tanto interés por verlo que acaban de agotar una primera fecha y ya se suma un, una segunda presentación del español Alejandro Sans, un hombre de larga sí, trayectoria, que bueno. lo sabemos, sí. ¿no? va a estar cantando el día 27 de abril también en el Monster Arena porque su primer show lo agotó ya 26 27 de abril agotado, se abre una segunda fecha entonces con una venta general que va a comenzar el sábado 17 de diciembre, es decir, este día sábado a las 11 de la mañana. Ahí ustedes ya van a poder eventualmente ¿no? conseguir entradas para ir viendo el retorno de Sansa a esta parte del mundo que como bien sabemos, no a partir de lo que siempre decimos, pero real, todos los temas de la pandemia y tal hizo que se suspendieran muchas visitas y derechamente estaban todos encerrados en sus casas, digamos, estábamos todos. Pero bueno, él vuelve, así es que eso es relevante porque está generando una convocatoria bien eh, especial. Hay tu interés por comprar entradas te parece que ayer hablábamos del segundo de The Weeknd sí. del séptimo de Romeo Santos, ¿Qué te pues digo el yo?
2: séptimo todavía estoy impactada con
1: eso. A mí también me impacta, Fidelito. tú. Sí. Porque superen insisto, el récord de Arjore y Chayana en el mismo escenario, Movistar Arena, que llegaron a seis. Claro. Yo Arjore lo puedo entender, Chayanne obviamente también. Lo de Romeo Santos me, me sorprende un poco más, pero es real. Séptimo concierto, nadie nunca eh, había logrado eh, tener tantas fechas consecutivas en ese recinto como eh, Romeo Santos. ¿Qué te parece?
2: No, yo no, estoy impactada todavía. Eh, lo de lo de Alejandro Sanz no me impacta porque es bien querido acá, ¿no? Tiene tiene una trayectoria súper grande también de un público súper fidelizado Total, acá en, en nuestro país. Totalmente. O sea, no hay problema. Eh, así que totalmente eh, entendible el cariño que se le tiene eh, y una segunda fecha que parten ya la venta como lo comentamos. Así que si tú quieres tu entrada para ir a ver a Alejandro Sanz... Eh, el sábado yo, a las 11 de la mañana al sábado a las 11, la la 11 de la mañana conozco, conectas y, y te puedes comprar tu entrada conciertos por miles se puede llamar también este programa porque cada vez damos más panoramas Increíble. de conciertos y eso nos encanta también, para qué vamos a andar con cosas vamos a una breve pausa y ya seguimos con más de Cena Viva aquí en Radio USACH, nos queda todavía una hora completita para seguir abordando temas, compartiendo noticias del mundo del espectáculo y compartiendo con ustedes también en el más 569 cincuenta 5017 breve pausa y ya volvemos
0: una pausa y ya regresa la cultura en la escena viva 94.5 Usach, la radio de un
3: mundo que cambia. Es hora de noticias. Es hora de buena música. Es la hora de Radio Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: 4 de la tarde. Y cincuenta y minutos. Hola, me llamo Paula Larcona Abadie, soy
8: estudiante de la carrera de periodismo. La universidad lo que tiene bueno es que es un campus único, tiene todas las facultades en una misma parte y por ejemplo vincularlo con la carrera de periodismo permite buscar información en distintas facultades. También es un campo interdisciplinario que permite interactuar con otras carreras.
5: Admisión 2023, estudia
0: en la USACH una de nuestras 73 carreras de pregrado. Visita
3: admision.usach.cl. El mundo cambia. Las noticias también. En la 94.5 abrimos un nuevo resumen informativo preparado por diariousach.cl.
9: Cinco de la tarde en punto para revisar las noticias más relevantes de la última hora en Usach. Tras la llegada de los toldos azules al barrio Meix, la ministra del Interior Carolina Todá afirmó que el combate en contra el comercio ambulante requiere persistencia. Además, la Secretaría de Estado señaló que las medidas adoptadas para la recuperación de los espacios públicos se encuentran vigentes. El presidente Gabriel Boric fue incluido en la lista de las 50 personas más influyentes del año 2022, publicada por Bloomberg. El medio señaló que el presidente de la República ejerce una política que prioriza la justicia social, el consenso y el servicio público.
3: Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Arroba Diario Usach, las redes de un mundo que cambia.
9: Y terminamos con noticias del deporte porque la Universidad Católica va a disputar un partido amistoso frente al Oriente Petrolero el próximo 5 de enero en el estadio Esther Roa Rebolledo de Concepción. Además, el cuadro boliviano se va a enfrentar al New Lense de Chillán el día 8 del mismo mes. 30 grados en Santiago, en Purgatorio, el termómetro indica 25 grados. No te despegues de Usach, porque en breve sigue más de escena Viva junto a Mauricio Jürgensen y Muriel Riveros.
3: Esto fue el resumen informativo de Radio Usach. Nos volvemos a conectar pronto en la 94.5, la radio de un mundo que cambia, junto a las noticias preparadas por diariousach.cl.
0: Te invitamos a conocer la nueva librería Editorial USACH en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil, además de los libros publicados por las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a Pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más información en punto
1: en esta temporada estival, ven y disfruta junto a tu familia de la piscina Tupagüe de Parquemet. Te esperamos de martes a domingo en dos horarios: entre las 10 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde y de las 3 hasta las 6 de la tarde. Compra tu entrada en www.parquemet.cl. Para más información, visita nuestras redes sociales: ParquemetMingo.
3: Más información, más datos, más opinión. 569 88 81 50 17. Déjanos tu comentario en el WhatsApp de Un Mundo que Cambia. Radio Usach 94.5. Valió la pena la espera. Ya estamos de regreso
0: en Escena Viva Usach 94.5, la radio de una cultura que cambia.
2: Y con Cristina y los Subterráneos voy en un coche seguimos haciendo Escena Viva en Radio Usach.
8: Sin ni la
1: papá
8: que me voy de la ciudad, ni los chicos que no volveré más. Y en la autopista, las rayas bailan como coristas de cabaret, las patrullas de carretera pintan panteras en el Los camioneros cuelgan sonrisas del parabrisas cuando me ven Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies Quiero llegar muy lejos, casi casi hasta el final Donde nadie da consejos Esto que iba a ligar dije mi amor, vos por si y una vez dentro le metí gas. En mi cretino me tiró un beso por el espejo retrovisor Ahora la luna pasa la noche oye el ruido de mi motor Los tipos duros pasan a puros cuando se cruzan por mi carril Y en el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mí ni la papá que me voy de la ciudad, ni los chicos que no volveré más, ni la papá.
2: De con seis minutos, estamos haciendo escena viva en Radio Satch, Daniela Catrileo, Cristóbal Gaete, Majo Puga, Juan José Podestar, Roxana Miranda, Verónica Sondek, eh, son algunos de los nombres que van resonando, que van haciendo parte ya de una cartelera de eh, momentos, de encuentros, de lanzamientos que se van a vivir en la eh, fiesta de las editoriales independientes. La furia del libro que regresa al Centro GAM entre el 15 y el 18 de diciembre. Es esta semana donde Van a estar 158 sellos nacionales e internacionales que eh, van a dar entonces un espacio también a, eh, bueno, de todo, los trabajos académicos, ilustración, eh, libros infantiles, novelas, cuento, poesía y tanto más que es lo que se vive generalmente en la furia del libro. Estamos con su director Simón Ergas ya al teléfono para comentar acerca de estos hitos. ¿Cómo está, Simón?
5: Hola, ¿qué
1: tal? Bien, ¿y tú? Bien, pues. Simón, ¿cómo te va? Te saludo a Mauricio Jürgensen acá. Oye, qué interesante la vuelta de, 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 de la del libro al GAM. Y hay un dato que a mí me llama la atención de que quiero invitar ahí una reflexión, ¿no? Como esto, esto de que sean 158 sellos independientes, es un, es un número que yo considero abultado, que da cuenta de, de muchas cosas, ¿no? Del interés de, de publicar, de la diversidad, de, de estilos. ¿Qué nos dice esa, esa cifra como para poder entrando conceptualmente al, al encuentro? Escucha, eh,
5: Mauricio, ¿no sabéis cuántos quedaron afuera? Wow. Eh, <risa> esa, esa cifra la sé yo y es bastante grande también yo creo que nos habla principalmente de la diversidad de proyectos editoriales que están naciendo en que eh, constantemente yo lo veo todos los años, editoriales uh -huh. nuevas cada versión que quieren entrar y que, y que llegan y algunas permanecen y duran, algunas mutan pero siempre están apareciendo nuevos proyectos y, y muy 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 diversos sí, oye
2: pero y eso eh, da cuenta también de más bien, el interés por poder generar espacios para literatura de todos los tipos, eh, que no está logrando salir, eh, habla también de una cierta cantidad de autores que eh, necesitan poder canalizar esos trabajos, que no está dando eh, abasto también en el mercado editorial, eh, o más bien habla de, eh, en el fondo, eh, poder hacer algo con respecto a, no sé, eh, eh, las posibilidades como económicas que, que muchas veces nos alejan también de los libros, o todas las anteriores. ¿Cuál es la percepción hoy día también post pandemia también, Simón?
5: Por un lado, las editoriales independientes, digamos, tienen la, la posibilidad de siempre de, de sacar literatura menos comercial. Están caracterizados por, por abrirle las puertas a literatura un poco más experimental y por eso, en general, los premios literarios recaen casi siempre en, en editoriales nacionales, independientes. Mm. De hecho, la, la premiación de los premios del Ministerio eh, se va a hacer una parte de la premiación en la furia porque... ¿En serio? Ayer, Sí, ah. la inauguración de la furia. ¿Mañana? Mañana, justamente, a las seis y media.
2: Claro, porque hemos estado con nombres de premiación de los premios nacionales toda esta semana, eh, de la música, de, de arte escénica. Entonces, en, rola, en relación a los libros, eh, va a ser mañana La Furia también. Oye, qué buen, qué buen dato nos deja. Eh, eh, y eso también, bueno, no podemos adelantar aquello porque, porque eso se va a entregar mañana, pero, pero eh, yo siempre... Eh, tengo la sensación, y, 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 y lo repito también, espero eh, no parecer disco rayado acá, pero pero que las editoriales independientes nos han dado los mejores, los mejores espacios para poder conocer a las voces que hoy día están consagradas en la literatura actual, con autores y autoras vivos, vivas, ¿cierto?, que eh, han marcado la pauta. Eh, ¿Cuánto de esto se ha retribuido, se ha entendido también desde el mercado editorial para las editoriales independientes?
5: O sea, es que en, en, hoy en día, como el, el mercado independiente es más sólido y tiene la confianza del público lector, de las librerías, de la prensa y del medio en general, desde un punto de vista, eh, que un autor publique en una editorial tradicional o transnacional o en una independiente es casi una cuestión de, de gusto y de elección. Eh, ya no yeah. es tanto un tema de oportunidades, como era yeah. antes
2: ni tampoco te marca un autor o una autora que, eh, no sé, que, que no sea publicada por una transnacional el impacto que pueda tener eh, al, al interior de su país o afuera.
5: ¿Eso? No, no no claro. Por ejemplo, hay editoriales independientes que participan en la furia que tienen distribución en Chile-Argentina y son capaces de sacar un libro simultáneamente en los dos países. Eh, cosa que una editorial transnacional no hace porque es un aparataje muy grande claro. eh, son decisiones que hay que tomar en, digamos, en, en un organigrama gigante que muchas veces la, las cabezas no están ni en Chile eh, eh, bueno, una burocracia que, que corresponde al tamaño de las empresas que son
1: también Oye, qué interesante lo que estás contando, porque claro, uno uno ahí entiende también como la utilidad de este encuentro, ¿no? Uno, uno, por eso la pregunta original era como lo que te decía, como la cantidad de, de sellos que están convocados, tú me decías, mira todos los que quedaron fuera, ¿qué nos dice eso, no? Y nos dice lo que tú estás diciendo, digamos, ¿no? De que también hay emprendimientos como individuales, de que hay posibilidad de llegar eh, incluso más lejos, ¿no? Que realmente el aparataje de un, de, un, de un barco demasiado grande es más complejo, digamos, ¿no? Pero pero está entretenido, porque me imagino que estos encuentros también sirven para generar lazos, para ir agrupándose eh, dentro de esa comilla independiente. ¿cómo, ¿Cómo lo podemos describir también ahí?
5: Bueno, de hecho, eh, creo que en el año 2016 surgió un gremio editorial que se llama Cooperativa de Editores de la Furia, y que mm. son eh, un grupo de editoriales que se conocieron en la furia, que se sintieron cómplices y que se agruparon para tener alguna representación en mercados internacionales eh, juntos, y adoptaron el nombre de la feria porque los representaba.
2: Claro, claro, exactamente eh, parte de de, de, esa, de esa pulsión, ¿no? Como de, de, de poder agruparse, de poder apoyarse, es resultado hoy día que tengamos una nueva furia del libro entre el 15 y el 18 de diciembre en GAMP. Pasemos un poco a revisar, eh, Simón eh, lo que va a ser la cantidad de actividades, la distribución también, los lanzamientos tú ya nos adelantaste un hito importante para el día de mañana, para la inauguración que va a ser eh, comentar y y, y, y democratizar también quiénes son algunos de los premios nacionales en literatura también eh, para pa mañana ¿No? Perdón de los premios eh, del consejo perdón del, del, del Ministerio de las Culturas ya me entera porque dije premios nacionales hay otra cosa
5: sí, no, los premios, <risa> los se premios... premios MOL Exacto. Mejor obra literaria del año. Mejor obra literaria que entrega el Ministerio de las
2: Culturas y al que se puede postular, que pueden ganar editoriales también para eh, las, los, los que están publicados también. Eh, cuéntanos un poquito de eh, aquellos lanzamientos que son interesantes también para poder encontrar, de aquellos autores que se van a poder eh, eh, encontrar ¿no? en los pasillos de la Furia del Libro.
5: Bueno, creo que lo principal son los autores que tenemos invitados de, desde regiones de Chile. Eh, porque son autores que en general no tenemos la oportunidad de tenerlos acá y, y que van a estar un fin de semana realizando presentaciones lecturas y firma de libros también entonces van a ver, hay horarios en que van a estar fijados para uno si quiere puede ir a conversar con ellos firmar su libro y creo que eso puede ser una, una de las cosas más interesantes sin duda interesantes del programa también eh, invitamos 40 editoriales de regiones yeah. más, otras que, más otras que vinieron por su cuenta pero pero que están, están exhibiendo sus libros y que son libros que, que a veces no, no tenemos la oportunidad de ver. Por ejemplo, viene una, una editorial de, de Chiloé, ya, que nunca había escuchado de su existencia ah. y la verdad lo único que quiero es que ya se le instalado para ir, a, para ir a ver su stand.
1: Qué buena, <risa> qué buena. Sí, porque me imagino que ese rastreo, esa convocatoria, ¿cómo se hace? Tú dices, ¿sí algunos llegaron por su cuenta, ¿cómo, cómo funciona aquello? Eh, la convocatoria es totalmente, es totalmente abierta.
5: un pues, eh, formulario por redes sociales ya, y ya. Eh, nada, ahí se
1: postula Ya, interesante entonces que en el fondo ya sí, haya, no, no, haya no, no, sido de tanto interés para tanta gente que sean 40 no, editoriales, no, no, como tú dices de las regiones, de cuenta no, también de un, de un segundo, por así decirlo, triunfo de, de la furia del libro, como que es precisamente abrir un poco, descentralizar y, y fijar también la mirada eh, respecto a lo que pasa en otros lugares. Recordemos entonces las coordenadas, ¿te parece Simón, ya para ir nuestra no, esta no, conversación respecto a esta furia del libro del 2022?
5: Sí, pues en el GAM, desde el jueves al domingo, jueves y viernes de 16 a 21 horas, sábado y domingo de 11 a 21 horas. Fantástica. Y bueno, hay editoriales en el, la Plaza Central, tenemos tres escenarios donde van a haber muchas charlas y presentaciones, y también hay talleres, todo es gratuito, eh, y a través de pueblasurielibro.com la o en nuestro Instagram pueden informarse de todo en detalle y también inscribirse a los talleres que todavía quedan cupos
2: fantástico, bueno te queremos dar las gracias Simón por el tiempo, sabemos que hay mucho que hacer que el día previo me imagino debe ser de mucha mucha producción también previa, así que eh, mucho éxito en esta nueva versión Qué ganas de estar ya entre los stands de La Furia del Libro eh, y a revisar entonces la página web y redes sociales de La Furia del Libro 2022 para que puedan eh, tener idea también de todos los horarios que puedan eh, acceder Simón Ergas, un gran abrazo, chao
5: gracias, que estén
2: bien Vamos a continuar con música. Estás en escena viva de Radio Usachi. Nos quedamos junto a Fabiana Cantilo. Mary Poppins es lo que escuchas aquí Temor. en nuestro programa. Cuento
8: con la sala.
2: Son las 5 de la tarde con 20 minutos. Y además de todos los lugares y panoramas que siempre te invitamos, queremos invitarte hoy día a conectarte con las redes sociales y la página web de los Premios índigo, porque la transmisión será a través de premiosindigo.cl, um, un proyecto que nació eh, desde IMI Chile también, que, que tiene que ver también con destacar eh, entre pares, destacar Tal aquellos cual. músicos y músicas que están haciendo, pero. Con, con lo que tengan a mano también poder sacar su música. Y en eso podemos encontrar proyectos muy reconocidos, otros no tanto, pero están ahí. Y adivina quién conduce. Autogestión, absolutamente. ¿Quién conduce eh, la premiación de hoy día en la noche? Viene cerquita. Un hombre que se autogestiona, radio? me
1: imagino.
2: Obviamente. Un hombre de, de radio, de música, un hombre independiente también, sí. Rodrigo,
1: Rusio y yo a Grande. nuestro Rodrigo y yo va a estar conduciendo esta versión de los Premios Índigo que cuya convocatoria comenzó eh, comenzó bien digo en junio logró reunir a más de peticiones no, eh, eh, de más de 800 artistas nacionales de distintas regiones y finalmente entonces los resultados se van a entregar esta noche en un show que además contempla presentaciones en vivo de Dulce y Agras, de Easy Key, de Solfía entre otros a partir de las 8 de la noche en Espacio Diana que lindo lugar además como lindo. para ver ahí cómo se presenta de la música independiente acá en Chile ¿no? una categoría que igual lo conversamos con la Muriel antes de, de contar esta historia claro, lo independiente en Chile es básicamente muy, muy extendido, digamos. Y mucho Es lo que más hay es lo que más hay, o sea, no piensas hasta que un grupo como Congreso publica de manera independiente, digamos, ¿no? Exacto. Los que tienen apoyo de sellos grandes, de multinacionales, son pocos pero en este caso en particular el asiento está puesto precisamente en aquellos nombres que eh, han hecho carrera, trayectoria desde la autogestión, ¿no? Y en esa, en esa lógica entonces es que nacen los premios Índigo y así como también llegan a su versión del 2022.
2: Ahora, ¿cómo llega Estamos al listado que tenemos ahora de nominaciones, bueno, fueron más de 800 artistas nacionales de distintas regiones que postularon a la edición 2022 eh, de esta de estos premios de la música independiente eh, y que se hizo una selección primero por votación popular, eh, fueron cerca de, sobre los 54.000 votos que eh, coinciden ahí artistas como... Eh, el Mala Mía, lento Cassandra Paz, que conversamos ayer con ella, justo mirad. Lala, eh, Laya, perdón, Quique Neira, Chuster, y La Chacana, entre otros. Bueno, ojo porque son varias categorías, entre, no sé, Mejor Artista Revelación, Mejor Show en Vivo, Premio Merlina, el Mejor Sello Discográfico Independiente, que hoy día es tener un sello discográfico independiente, yo creo que es mayor hazaña todavía, es impresionante. Canción Independiente, eh, Álbum, Mejor Álbum Independiente del Año, eh, eh, en fin, a, ahí están todas las categorías eh, que ustedes pueden revisar a través de premiosindigo.cl y a través de esa misma página y sus redes es que va a ser también la premiación esta noche con esta la conducción premiación del
1: Rusia. Tal cual, que le vaya muy bien a Rodrigo, que le vaya muy bien también a todos los convocados, el hecho de ser nominado, como siempre lo decimos, ¿no? Es ya una situación que vale la pena eh, relevar y, y celebrar, ¿por qué no, no? Seguimos adelante entonces, son las 5 de la tarde con 23 minutos. Seguimos adelante con Jepe.
2: en tu casa. Mira tú. En la 94.5, Radio Set.
10: Bacán tu casa, el mejor año en el mejor lugar. Un año más para saber dónde me puedo esconder. Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí. Nunca se va, siempre está ahí y me recuerda. Yeah, come
0: Una pausa y ya regresa la cultura en la escena viva 94.5 USACH, la radio de un mundo que cambia. Estudia tu posgrado en la USACH. Tenemos 39 programas de magíster y 13 doctorados en todas las áreas del conocimiento. Encuentra nuestra completa oferta académica, becas y beneficios en www.posgradosudesantiago.cl USACH. Definiendo tu futuro. Universidad acreditada en nivel de excelencia por siete años en todas sus áreas, hasta febrero de 2028. Invitamos a conocer la nueva librería Editorial Usage en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil, además de los libros publicados por las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a Pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más información en editorialusach.cl.
3: De números, siempre es saludable hablar de historia. De lunes a viernes, desde las 9 de la noche, te invitamos a La Hora del Museo. 60 minutos para conversar y reflexionar con escritoras y escritores sobre sus libros e investigaciones. Conduce el periodista Luis Cruz. La Hora del Museo. De lunes a viernes, desde las 21 horas, un programa del Museo Histórico Nacional y USAC 94.5. La radio de un mundo que cambia gracias a su historia. Información, más datos, más opinión. Más 569-8881-5017. Déjanos tu comentario en el WhatsApp de Un Mundo que Cambia. Radio punto 94.5. Valió la pena la espera. Ya
0: estamos de regreso en Escena Viva Usage 94.5, la radio de una cultura que cambia.
1: Seguimos adelante haciendo escena viva hasta las 18 horas aquí en la 94.5 Francisca Valenzuela. Esto se llama Afortunada.
11: Soy tan afortunada de tener una segunda piel para recorrer caricias y palabras, nuestra verdad, nuestro lugar. Conozco tu boca como mis manos. Conozco tu mano y la siento mía. Y entre palabras y caricias y miradas infinitas yo voy a estar con lo que puedo dar. Yo voy a estar con lo que puedo darte, amores. Amor.
2: Caluroso. Queremos refrescarte con música chilena. Esto es Yassi Modo Caramelo. Estás en la 94.5 Radio Sacha.
1: la tarde con 36 minutos. ¿Tú crees posible que una película que aún no se estrene y ya está entre las mejores del año?
2: No, no puede ser. ¿Cómo bueno, tanto?
1: Eso es lo que está pasando, fíjate tú, eh, para muchos, con Avatar 2. El sentido del agua, película que además se va a estrenar eh, mañana acá, va a estar disponible en, en sala. Algunos críticos acá en Chile la han visto. Y algunos críticos la han visto también en el extranjero, ¿no? Donde se, se prevé su... Se espera su estreno formal, digamos, para el 16 de diciembre. Hablamos de esta, de esta película, ¿no? Que, que viene a ser como la... Eh, la continuación de aquello que vimos por primera vez hace 13 años, dirigida por James Cameron y fíjate tú que hay algunos que dicen que es una, una película impresionante, no solo a nivel de, de efecto y tal, sino que está entre las mejores películas del año, wow. o sea, como que se, se, se presume y hay algunos que anticipan derechamente de que es una película que además se va a llevar todos los premios que va a arrasar en la taquilla que va a ser de, de verdad una película como muy relevante en esos términos, así es que fíjate tú que ya se habla entonces de, de, de esta película como un fenómeno eh, no solo de taquilla, sino que también de, de calidad, o es sea, una película que eventualmente vendría como a tener estos ambos atributos de ser muy celebrada por la crítica, pero también muy convocante en salas, cosa que era más o menos fácil o sea, de predecir.
2: ¿no? Eh, es, y es una cuestión súper importante finalmente para este estas megas producciones y finalmente son tres horas y veinte minutos Mauricio Yurkin, wow. ese tipo de películas que yo no sé <ríe> si sí, todo el mundo aguanta por la cantidad de horas adentro sin embargo, la crítica ha sido muy, muy cautivada por esta película a tal nivel de que la mayoría de los críticos han dicho, ¿saben qué? Se va volando. No se sienten las tres horas veinte eh, que está eso ya ahí. Es el, el mejor eh, y eso halago, es, ¿eh? es. un muy buen, exactamente, es un muy buen comentario, es muy buen halago, eh, Para poder eh, en el fondo, que, que, que la película te atrape de tal manera que, no sé, tres horas y media no se sientan tanto ahí adentro del de cine. con mucha escena de acción, mucha escena de tensiones recordemos que esta también tenía una, una premisa bien medioambiental ¿no? claro. que era como la uno en la que eh, los humanos estaban colonizando un territorio, otro planeta que era eh, que, que, que se conectaba muy bien entre sí entre todos los seres eh, para poder subsistir y en el que eh, la gente ahí, justamente, sí, los sí. seres ahí eh, hacían la resistencia entonces ahora esta nueva entrega vemos a esta pareja formada por Jake y Nate Neytiri que ahora son padre de cuatro hijos mientras siguen defendiendo eh, Pandora que es el planeta Oye,
1: fíjate tú que hay una crítica en el New York Post eh, que dice que la película es eh, aún incluso más sorprendente en términos visuales que la, que la anterior pero que además y ahí está el mérito eh, dice que hay un mejor trabajo eh, en, en los, en los, en los, en los en la, en las personalidades, en los perfiles, en los, perfiles, no, los personajes, digamos, personaje. están, están más trabajados. Entonces, eso hace que la película sea incluso mejor, digamos, ¿no? Bueno, hay que ver, ¿no? Pero, pero efectivamente, eh, si la mano no viniera bien no, si uno ya empezara a ver que las primeras críticas son como esto una pérdida de tiempo un fiasco. <risa>
2: No, fiasco. acá en Chile los críticos la han tratado re bien también, Súper me han dicho que cosas como si te gustó la primera, esta segunda te va a encantar sí, tiene porque, el doble de acción, sí. el tripe de sentimientos, dijo por ahí alguien en, en la crítica nacional eh, creo que esta segunda parte es mucho mejor muy entretenida, en fin, como que es parte de lo que eh, han dicho tenemos el trailer, luego sí, lo eh? escuchamos un poquito escuchemos un así, poquito escuché,
8: Es que estoy loca.
3: Va a salir detrás de esas grandes rocas.
8: Pero lo siento. Oigo sus latidos. Está muy cerca.
3: ¿Y cómo suena su latido?
2: poderoso. Bueno, ahí está como las primeras entonces... Eh encuentros, ¿no? A propósito de una película que, si bien aquí escuchamos el, el trailer en español, eh, en su idioma original, además, la protagonista es eh, Soy Saldaña, que es una actriz que ha ido ganando cada vez más terreno también, y recordemos que esta película que, eh, la primera, fue eh, dirigida por James Cameron, creo que ahora no está dirigida por James Cameron, pero está él dentro de la producción. Tal cual. Eh, eh, es, es realmente así un, un, un... Fue un hito en su momento, por todo lo que significó con el, eh, el lanzamiento a 3D, la megaproducción fue en el año 2009 o sea, estamos hablando de mucho tiempo también eh, que ha pasado entre una y otra entrega y que eh, las expectativas son bastante grandes en realidad para el público sí,
1: totalmente, no estamos hablando de una película importante que como ya decíamos, ¿no? todo, todo hace eh, prever no lo anticipo hablando de una película que no solo está a la altura de la predecesora sino que además eh, tiene aparentemente otros atributos que hacen que sea muy posible que arrasen en la taquilla, cosa que era más o menos predecible y segundo, ¿no? que también sea una película muy premiada, de hecho estaba viendo como algunos anticipos de premios, ya, ¿Ya? tiene algunas nominaciones en, en distintos premios que se van a ir entregando a partir de, del próximo año. Seguimos adelante, hacemos eh, escena viva aquí en la Radio Sat, seguimos con sentimiento original de Gonguana aquí en la 94.5.
12: I the them, flow, I I I I I, I, I so it flow. This may nice from head to toe. I want for the money and two for the show. I to get ready, they're and they go. I I said yo You you yo -yo. so, that uh -oh. so this case, well, well, well 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 well, the no, service, the service, No, No,
1: 5 de la tarde con 47 minutos suena de fondo salsa, salsa romántica, con una canción que, que quizá no, no necesita mucha presentación porque todos más o menos conocemos. Mira, cuando empieza las letras, te van a decir, como ah, claro que sí, yo no sé si se la ha bailado, porque se... yo empecé bailar salsa. No sabía bailar bailar, no la bailo como cumbia, bailo málvido. He
10: llegado tu.
2: Sí, fue un clásico de la salsa Y claro, su voz súper reconocible Súper reconocible tema. Esta
1: canción ¿Sí? del 88 Se llama Devórame otra vez Pero en rigor La conocemos como Devórame otra vez por el coro Pero en rigor se llama Ven, devórame otra vez Es un tema Que se compuso En el año 1988 Lo escribió Un, eh, un compositor eh, Dominicano Llamado Palmer Hernández Y quien la interpretó Es la voz que estamos Escuchando de fondo Lalo Rodríguez Un hombre oriundo De Puerto Rico Y por qué hemos estado Contando toda esta historia eh, Básicamente porque Lo encontraron muerto Fíjate tú A este, a este sí. interno que, que, que probablemente, claro, puso la voz por una melodía que es más famosa que el mismo, digamos, ¿no? Pero lo concreto es que tenía 64 años de edad, era un hombre relativamente joven, digamos, ¿no? Y fue hallado muerto este día martes, ayer martes, en una residencial en el municipio puertorriqueño de Carolina, de acuerdo a lo que se ha confirmado por, eh, por fuentes policiales a en los medios locales. Eh, la policía fue alertada sobre el hallazgo de una persona muerta en residencial público, Sabana, abajo, por una llamada al 911, ¿no? Y al llegar, bueno, no encuentran el cuerpo de este artista, en el edificio 54, los paramédicos intentaron eh, revivirlo en fin, pero no fue posible y, y los mismos paramédicos, fíjate tú Muriel, son los que sí. identificaron al... Eh, al, al cantante, su manager Francisco Pérez se reaccionó con, con sorpresa, anoche estuvimos compartiendo y estaba tranquilo, hoy me había llamado dos veces le dije que venía para acá a buscarlo eh, y sí dijo que, que estaba un poquito afligido por temas de salud, pero, pero no ha quedado muy clara eh, la causa de la muerte todavía.
2: Claro, todavía está se está investigando, es parte de, eh, pero claro, no es, no es el único tema, si bien este es el más conocido y a través de su voz, este, este tema que ha tenido otras versiones, como de Azúcar Moreno por ejemplo, y otras y otras más eh, algunas apariciones por ahí en pantalla también, acompañando quizás algunas producciones eh, pero él también eh, tuvo una carrera bastante larga, ¿no? Él tenía 64 años hasta hasta ahora, hasta el día de su muerte, el día de ayer, eh, pero tuvo un, más de 40 años eh, interpretando canciones, ¿no? Interpretando salsa, ¿no? Y haciendo conciertos. Es la voz de esta canción, de, de, también tiene una versión de Pero llegaste tú, nada de ti, etcétera, etcétera. Una de los eh, también eh, es bastante reconocido en el mundo de la salsa como es Elvis Crespo también puertorriqueño puso ah, su Twitter una de las voces más hermosas que mis oídos han escuchado y escucharán su timbre único afinado y potente hicieron de su música una inmortal mis sinceras condolencias a su familia y fanáticos que en paz descanse nuestro Lalo Rodríguez despidiendo ahí un salsero a otro y un compatriota a otro ¿cierto? a propósito Oye, de la muerte de claro, López. nosotros
1: conocemos esta canción pero para el mundo de la salsa fíjate tú que es un tipo de una trayectoria larga a partir de los 70 eh, y, y hay varias canciones que claro, insisto, probablemente los que son más conocedores del género podrán identificar no
2: de hecho él cambió, sugirió cambiar alguna, eh, eh, hay como una historia no una crónica en torno a como él eh, sugirió cambiar alguna de las letras eh, de la canción, por ejemplo esta parte como parte se he eh, mojado mis, ama, mis sábanas blancas recordándote eh, y, la, y la, eh, la la cambió, le puso mis sábanas blancas llorándote y así ah. para acomodarla un poquito en el fondo, también se apropió mucho del tema Muy y bien. era absolutamente suyo
1: muy bien, claro, es parte entonces de lo que nos toca contarle hoy día acá respecto a este Lalo Rodríguez, una figura de la salsa que, eh, bueno, ha eh, eh, encontrado muerto y hay que determinar cuáles son de las razones, ¿no? Entiendo, hay otros eh, registros que dicen que apareció en el estacionamiento de este lugar donde él, eh, bueno, estaba sin vía y, y se espera que para comienzos del 2023 ya estén los resultados de la autopsia que, que van a ser los que van a clarificar estrictamente los motivos de su muerte. Seguimos adelante, estamos haciendo escena viva aquí en, en la radio USACH, y seguimos adelante con
2: Javier y los imposibles. Te amo tanto. Es lo que escuchas aquí en la nave de 4.5 Radio Sancho. Me encontré sin pies. La
8: cintura al revés.
2: de Cena Viva en Radio Sats Mauricio Jurgensen y nos estamos despidiendo eh, además de dejarles invitados a Razones Editoriales que ya llega con Frey Stock aquí a la 94.5 y a la Televisión Digital en el 50.1 eh, despidiendo también al partido que acaba de terminar ya hay final ya hay final de ganar 22, Francia, 2022
1: Francia-Argentina Francia, Argentina el día domingo y el día sábado, disputando el tercer lugar, ¿no? Va a estar ahí en Croacia contra Marruecos. Eh, terminó siendo bien expresivo, o sea, no está tan expresivo, pero, pero bien concreto, digamos, ¿no? El triunfo de Francia, aunque Marruecos la peleó, ah ¿eh? La peleó harto. Te encargo la noche sí. en París hoy día.
2: Oye, pero mira, ahí están... ¿Sabes qué? Lo, como, lo, Marruecos
1: como... es la segunda población migrante sí, en Francia. Sí, si
2: están como al frente hay, también, además. Tal cual, como... hay 10.000
1: eh, eh, carabineros que fueron dispuestos, digamos, ¿no? Para, para eh, garantizar la seguridad en París, porque hubo varios problemas hace algunos días, cuando eh, en Marruecos clasificó a la semifinal, entonces se, sí. se prevé que fuera con, eh, complejo, probablemente por eso el presidente francés, Emmanuel Macron está en el estadio. Bueno, <risa> por, por ejemplo, yeah.
2: pero por lo menos el ánimo y la cultura futbolística aquí se está viendo. Se están dando brazos y eh, ¿no? eh, Compartiendo qué es lo que corresponde, tal cual. Bueno, con esa con esa idea, con esa imagen nos vamos despidiendo también nosotros de nuestro programa, nos quedamos junto a la ley doble opuesto, esperando a Freddy Stock que ya llega con su comunidad del pensamiento. Será hasta mañana a las 4, como siempre en Cena Viva. Chao, chao. Chao.